0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos. Estamos al aire en MC Noticias. Soy Emanuel Mendoza y les deseo buenos días. Gracias a todo nuestro auditorio por escucharnos este lunes 1 de marzo 2021. Y vámonos de lleno con las noticias más destacadas. lópez Gatel sí fue hospitalizado para adquirir oxígeno. Y esto lo comenta la Secretaría de Salud. Después de varios días de suposiciones en redes sociales, confirmaron que se realizó una hospitalización anticipada y preventiva. Y comentan para todos los que ya estaban desahuciando a lópez gatel lo siguiente. Es totalmente falso. El doctor lópez gatel se encuentra muy bien. Tuvo un cuadro de COVID moderado y por eso requirió suplementación de oxígeno, pero su evolución ha sido muy buena para nada ha tenido un cuadro de mayor gravedad. Desde el día que reportamos esto hasta el día de hoy, ha tenido un estado de mejoría. Esto lo comentó el doctor Ruiz López, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades. En otras noticias destacadas, detectan microplásticos en leche pausterizada vendida en México. Científicos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional detectaron microplásticos en 23 marcas de leche pausterizada vendida en México. Fermín Pérez Guevara detalló que los microplásticos hallados son de la familia de los polisulfonatos que se usan en la industria alimenticia como elementos en la membrana de filtros esto indica que no es una contaminación externa sino parte del proceso probablemente dentro de la secuencia de pausterización donde se emplean estos filtros ya sea por algún desgaste de los mismos o un tipo de derrame que produzca esta fricción que podría generar las partículas de dicho polímero el hecho es de que no, no van a encontrar más plásticos y que indica que existe una producción limpia. Esto fue parte de lo que dijo Pérez Guevara. También, eh, de acuerdo con los expertos, la Organización Mundial de la Salud ha registrado presencia de microplásticos en diferentes alimentos sin que se tengan claras aún las consecuencias de su ingesta. ¿no? ...vemos que actualmente la comida pues ya no es tan natural como lo era antes... ...como cuando nuestros abuelitos vivían y cazaban y sembraban... ...entonces al día de hoy ya vemos que casi toda la comida está bastante amañada... ...por decirlo de alguna forma. Y nos vamos con lo más destacado de las noticias del fin de semana. Llegan a México... 800.000 vacunas contra COVID-19 producidas por la farmacéutica Sinovac, con sede en China. Y dice así Marcelo Ebrard. Recibiendo 800.000 vacunas Sinovac en el aeropuerto de la Ciudad de México, nos acompaña el embajador Su Qingyao, quien ha demostrado en esta pandemia ser un buen y leal amigo de México. Esto lo escribió en su cuenta de Twitter el secretario de Relaciones Exteriores. Las dichas vacunas llegaron el día sábado a las 5.20 horas a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez. El canciller informó que recibió las dosis acompañado también de Pedro Centeno, director de Birmex, Luis Antonio Ramírez Pineda, director general de Liste y la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Marta Delgado. También agradeció a la República de China por su mano amiga ante la pandemia. Vamos a recordar que esta vacuna recibió la autorización de la COFEPRIS el pasado 9 de febrero. Con este embarque ya han llegado a México 3.839.625 dosis de vacunas en dos embarques en 17 vuelos y hablando de vacunas el gobierno de Estados Unidos autorizó la vacuna de dosis única de Johnson Johnson para el COVID-19 lo que permitirá que millones de estadounidenses reciban esta vacuna en, la próxima, en las próximas semanas y esto va a ir mejorando el camino a las siguientes aprobaciones en todo el mundo. La Administración de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos anunció la autorización de uso de emergencia para adultos mayores de 18 años, luego del respaldo unánime el viernes pasado por parte del panel de expertos externos de la agencia, y dicen, la autorización de esta vacuna amplía la disponibilidad de vacunas, el mejor método de prevención médica para COVID-19 y para ayudarnos en la lucha contra esta pandemia, que se ha cobrado más de medio millón de vidas en Estados Unidos. Esto lo dijo la comisionada interina de la FDA, Janet Woodcock, en un comunicado. En el ensayo global de 44 mil personas que aplicaron o apoyaron a Johnson Johnson, se descubrió que la vacuna es un 66% eficaz para prevenir el COVID-19, de moderado a grave en cuatro semanas después de la inoculación y un 100% eficaz para prevenir la hospitalización y muerte debido a dicho virus. Y en otras noticias menos esperanzadoras, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena calificó como infundados las acusaciones contra Félix Salgado Macedonio, el aspirante a la gubernatura de Guerrero, y declaró que no se encuentra inhabilitado como servidor público. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia determinó que carece de facultades para juzgar en materia penal y de las pruebas supervenientes correspondientes, y se acredita el hecho de que el C J. Félix Salgado Macedonio, no se encuentra inhabilitado como servidor público. Lo declara la dicha comisión a través de un comunicado en redes sociales. De igual forma, esta misma entidad reiteró que no se puede afirmar que Félix Salgado Macedonio carece de buena fama pública, debido a que las pruebas documentales solo consisten en notas periodísticas. O sea, no vale ¿no? el periodismo en México, como lo ha dejado claro. Morena y López Obrador. También declaran que realizarán un consultado en Guerrero para valorar el perfil y el resultado será considerado por dicho, las dichas personas que emitieron este dictamen correspondiente. El día de hoy, lunes, van a tener otra sesión para definir si realmente Salgado Macedonio quedará como el candidato firme y fuerte para este estado de Guerrero. Y hablando de morenistas, los gobernadores de Ciudad de México, Baja California, Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco y Veracruz ya se han adherido al acuerdo por la democracia presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y era de esperarse. También el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, por medio de un video... Eh, da el acuerdo para él también mantenerse al margen de esto y apoyar lo que López Obrador anunciaba a través de una carta y dice es así que sin titubeo alguno y con plena convicción nos unimos al llamado para que juntos sigamos haciendo historia el día de hoy a través de nuestra adhesión al acuerdo nacional por la democracia asumiendo con entusiasmo y respeto su efectiva ejecución, convocando a todas y todos a establecer nuestra patria tan ansiada democrática de manera perdurable. Esto es lo que declararon los gobernadores a través de un comunicado. Y por su parte, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno del Estado de México, reiteró su apoyo junto con los seis gobernadores. Más para respaldar el acuerdo por la democracia impulsado por el presidente López Obrador. Y aquí pues se les está olvidando a Juan Manuel Carreras, pero él también lo comentaba a través de un video en días pasados. Y seguimos con López Obrador y la presidencia, en donde declara que no se debe de utilizar el presupuesto municipal o federal para favorecer a candidatos o partidos ni recibir financiamiento por parte de la delincuencia organizada. Esto a un mes de que arranquen las campañas electorales hasta en 15 estados. Y menciona que se denuncie si un candidato está utilizando dinero del presupuesto público o de la delincuencia organizada o de cuello blanco. Se heredó el partido de la delincuencia organizada. Hay regiones en donde ellos deciden quién debe ser el candidato. ¿Y quién será el presidente? Y a los otros candidatos los amenazan. Y esto no se puede seguir permitiendo. Esto lo declara el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su gira a Zacatecas en el, el fin de semana. También, de igual forma, reconoció a David Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas, por adherirse a dicho acuerdo. Y esto reforzará la democracia del país, como ya lo habíamos mencionado. También agregó que los fraudes electorales le han hecho mucho daño al país y que se necesita garantizar una verdadera democracia para que sea el pueblo quien elija libremente a las autoridades que se cumpla con el ideal maderista del sufragio efectivo porque es una asignatura pendiente todavía no tenemos una auténtica y verdadera democracia por eso repito hicimos la convocatoria a los gobernadores y más de la mitad hasta ahora han expresado que se adhieren al acuerdo a favor de la democracia. Esto lo añadió el presidente Andrés Manuel López Obrador. En más noticias, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, llamó a las autoridades de salud y a los auxiliares para la ejecución del Programa Nacional de Vacunación contra COVID-19 para abstenerse a solicitar copia o tomar foto a la credencial del lector y evitar malos entendidos. Por medio de un comunicado, el organismo manifestó que se trata de una medida que podría resultar contraria al principio de la proporcionalidad, esto previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y no se justifica de ninguna manera la recolección física o digital de los referidos medios de identificación. Y dice, con esta medida no solo se reduce la posibilidad de un posible uso inadecuado de los datos personales de la ciudadanía, sino que se garantiza la protección de datos personales y la libre autodeterminación informativa de todas las personas durante el proceso de vacunación. Esto lo argumenta el INAI, quien trata de evitar estar en fuego cruzado tras las declaraciones de las personas en redes sociales, en donde evidencian que están solicitando la dicha credencial y en tiempos electorales esto se les hace pues rarísimo. Si sí debemos de ser muy conscientes en no estar otorgando nuestras credenciales a nadie, ni siquiera por ser tempos, tiempos electorales. Hay que tener cuidado con nuestras identificaciones porque actualmente la seguridad está muy devaluada y esta seguridad ante todo nuestro INE, pasaporte cualquier identificación personal es de alto riesgo para uno mismo. Pero bueno, vamos a llegar a más noticias para ir cerrando este segmento en donde tenemos que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, se encuentra en medio de una tormenta desatada por los señalamientos en su contra por acoso sexual. Eh, ayer domingo, en medio de una tormenta, como lo estamos mencionando, por segunda ocasión en donde saliera a la luz pública nuevas acusaciones de acoso sexual, estas fueron dadas a conocer por el New York Times. El gobernador obviamente las negó de inmediato e indicó que ordenará una investigación para lo que eligió a una ex jueza federal que trabajó mucho tiempo con sus ex asesores. Pues claro, los amigos políticos, ¿no? Pero bueno, sin embargo, ya, ya dio marcha atrás y dejó en manos de la fiscal general del estado Letia James y de la jueza Janet DeFore, que preside la Corte de Apelaciones, el más alto foro judicial de Nueva York, para que elijan quién hará dicha investigación. Esto lo informan en un comunicado, ¿no? Y vamos a recordar que el gobernador de este estado enfrentó la semana pasada acusaciones de Lindsey Bowland, una exfuncionaria estatal de desarrollo económico que aseguró que este la acosó en varias ocasiones, entre el 2016 y 2018 En un momento dado, dándole un beso en los labios No solicitado en su oficina de Manhattan O sea, se pasó con el atrevimiento, según menciona esta mujer También, por las acusaciones de este fin de semana Se sumaron las de Charlotte Bennett, de 25 años de edad Quien fue su asistente ejecutiva y asesora de políticas de salud hasta el pasado noviembre quien le aseguró al New York Times que el gobernador le hizo preguntas incómodas sobre su vida sexual. Este mismo diario comenta que Cuomo presuntamente le preguntó si era monógama y si alguna vez había tenido relaciones sexuales con hombres mayores y que estaba abierto a las relaciones con mujeres de 20 años. Acoso que dice ocurrió a fines de la primavera pasada en el apogeo de la lucha contra el coronavirus del estado. También este reclamo ya lo han hecho otros legisladores luego de la primera acusación del acoso sexual. Se están viendo inmiscuidos, no solo este gobernador, sino varias personalidades de la política en Estados Unidos sobre este tipo de maltrato hacia la mujer. ¿no? Y en más noticias, Bill Gates nos augura que todavía va a tardar el regreso a la normalidad de, por COVID-19 y esto él comenta que será hasta el año 2022. Bill Gates, de 65 años de edad, declaró que el otoño debería traer algo de normalidad para los estadounidenses, solo hablando de Estados Unidos, con básicamente todas las escuelas abiertas además de presentar cierto nivel de ocupación en restaurantes y eventos deportivos. El gran problema es que no estamos haciendo lo suficiente para poner fin a la pandemia a nivel mundial. Y agregó que hasta ahora las vacunas solo van a países ricos, lo que representa el riesgo de que las variantes contagiosas se propaguen al extranjero y regresen a Estados Unidos. Ese riesgo agravado por la posible ola de reinfecciones significa que en un regreso completo a la normalidad podría tomar todo el 2022 a menos de que hagamos un mejor trabajo. De igual forma, sugirió que las fábricas de vacunas adicionales en países como India podrían ayudar a reducir el riesgo de infección en el extranjero y lograr un retorno más rápido a la normalidad. Y pues bueno, recordemos que Bill Gates ya ha presagiado algunas cuestiones desde años anteriores y han resultado ciertas. Esperemos que en el mundo tomen mayor importancia y mayores medidas los presidentes o los dirigentes de cada país, de cada lugar, para que esto pueda llegar a su fin. Y llegamos a nuestro segmento de Política. Elecciones 2021 en San Luis Potosí, en donde tenemos que la maestra Marta Elba Sandoval Zavala entregó su solicitud de registro a la candidatura por la presidencia municipal de Ciudad Valles. Esto lo hace por el partido Fuerza por México, en donde ya la avala el CEPAC en Ciudad Valles y obviamente el CEPAC está haciendo todo para que los candidatos eh, tuvieran la sana distancia y las medidas sanitarias correspondientes en cada lugar. También el candidato por dicho partido a la gubernatura por San Luis Potosí, Juan Carlos Machinena Morales, la acompañó en su registro a dicha aspirante y comentó, el partido Fuerza por México apoya la libertad absoluta de pensamiento. El que vaya una candidata mujer ¿Qué mejor para representar a las huastecas y huastecos? Vayamos con los ciudadanos, con la gente de bien, somos fuerza por México, fuerza por Ciudad Valles, fuerza por San Luis Potosí. Esto lo expresa Juan Carlos Machenena Morales. Y nos vamos hasta Soledad de Graciano Sánchez, en donde la licenciada Paola Arreola buscará la presidencia municipal de Soledad de Graciano Sánchez con la bandera del Partido Político Movimiento Ciudadano. Esto ya es oficial, el día de ayer domingo se, se dio el registro ante el CEPAC, recordemos que decíamos o el radio pasillo decía que iba a, esta, a buscar esta candidatura, pero por el PT y Morena, cosa que no sucedió. Paola Reola solicitó licencia de su cargo el pasado jueves 18 de febrero de dicho año. Y ejercía como diputada local del quinto distrito La verdad se ve una contendiente bastante fuerte Ya que se verá en una pelea política bastante interesante Con el ya conocido Juan Carlos Velázquez, Que va por una tercera ocasión consecutiva Por la presidencia municipal de Soledad de Graciano Sánchez Pero ahora va con la coalición Sí por San Luis Y también Leonor Noyola es la banderada del Partido Verde, quien la apoya el Pollo Gallardo. Entonces, tiene bastante complicado, Paola Arreola, esta, esta candidatura, pero es una, es una personalidad en Soledad de Graciela Sánchez que ha apoyado a bastantes personas. Entonces, esta contienda se va a poner bastante interesante. Y nos vamos a la capital potosina, en donde también está bastante fuerte la competencia. Movimiento Ciudadano presentó a Jorge Andrés López Espinosa como el candidato a la presidencia municipal de San Luis Potosí. Eugenio Gobea le da la bienvenida y, y destaca que Jorge Andrés López Espinosa es un abogado con más de 20 años de carrera en la defensa de los derechos humanos, la cual culminó con la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Dicho cargo al cual renunció para hoy ya ser candidato a la capital de San Luis Potosí. También comenta Eugenio Gobea que es un ciudadano valiente que no está dispuesto a quedarse callado ante el desastre que padecen los malos gobiernos y los potosinos por estos malos gobiernos. Entonces pues hay que ver... Cómo, cómo se va dando las cosas en el Movimiento Ciudadano. Tienen candidatos muy interesantes y yo creo que veremos estas personalidades haciendo una campaña bastante fuerte. También por la misma capital ya se registró Leonel Cerrato, el, este candidato que esperábamos verlo por Morena. Ahora lo vemos ya en el Partido Verde desde hace algunas semanas. Y estuvo acompañado de Ricardo Gallardo Cardona, ...quien va por la gubernatura... ...pero Cerrato... ...se lanza por la capital... ...y con la bandera... ...de defender la sierra de San Miguelito... ...que echarán atrás lo aprobado por el Cabildo... ...entonces pues... ...aquí la guerra comienza ya... ...con un ataque directo a Javier Nava... ...quien... ...el día de ayer... ...es muy, muy cómico... ...cómo están manejando estas elecciones... ...porque el día de ayer... ...Javier Nava... Se formaliza y se registra Como el candidato a la presidencia municipal de San Luis Potosí Pero por Morena Entonces aquí vamos viendo cómo se mueven las fichas Javier Nava Palacios obviamente va por la reelección Y va bajo la consigna de la lucha sigue eh, También comenta Nava Palacios lo siguiente Sabemos muy bien a quienes enfrentamos que han hecho uso de todos los recursos que tuvieron a su alcance para impedir que llegáramos a la boleta, porque saben con toda claridad que nuestra presencia pone en juego sus planes y porque ya estamos organizados para derrotarlos como ya lo hemos hecho antes. Porque nuestro único propósito es generar condiciones para combatir la desigualdad y la pobreza, la inseguridad y la corrupción a fin de garantizar a las potosinas y potosinos el ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos de vivir en paz pues bueno esto es lo que comenta Nava Palacios vamos a ver más de él y el que también ayer tuvo el registro ante el CEPAC y comenta que va a dar la batalla de su vida para lograr transformar la ciudad es Enrique Galindo Ceballos Luego de registrarse ante la autoridad electoral, el CEPAC, y desde las escalinatas del Teatro de la Paz, Enrique Galindo Ceballos ya es candidato a la presidencia municipal por la coalición Sí por San Luis, y reconoció y agradeció el esfuerzo relacionado por los partidos que lo postulan al poner por encima de todo el interés de San Luis Potosí. También fue acompañado por el candidato a gobernador de la coalición Octavio Pedrosa Gaitán y los representantes de partidos políticos PAN, PRI, Conciencia Popular y PRD así como los integrantes de su plantilla en donde Galindo Ceballos subrayó que este momento es de servir a los potosinos lo que se ha estado esperando a lo largo de 35 años él se ha formado en la militancia y la disciplina del partido del PRI por eso ahora que vamos unidos, no hay duda de que habremos de alcanzar el triunfo. Pero no lo escuchen de mí, escuchen sus palabras directamente y ustedes ya irán definiendo quién es su favorito para la capital Potosina, para gobernador, para Soledad de Graciano Sánchez, para Ciudad Valles y para todo lo que se vaya agregando a lo largo de estos días. ...ya vamos a conocer a los candidatos verdaderos... ...ya que ya cerró el CEPAC, el registro... ...el día de ayer, 28 de marzo... ...entonces el que ya... ...el que ya esté en la lista es porque... ...va a ser el que veremos... ...para las próximas elecciones, en la próxima boleta... ...y ustedes ya pueden ir... ...obteniendo toda la información necesaria... ...para que hagan de su voto... ...algo tangible... ...para San Luis Potosí... ...pero escuchemos... ...escuchemos a... Enrique Galindo en todo lo que les dijo a la planilla y a los dirigentes de dicha coalición.
1: Y lo primero que les quiero decir, con mucho respeto, es que no tenemos que hacerlo escondidas ni privado ni bajo el agua. Lo hacemos de frente. Tenemos calidad moral, política y social para dar la cara. Aquí estamos, firmes muy dignos y muy contentos. Yo quiero decirles que este día lo he esperado unos 35 años, que he estado formado en la línea de la unidad y la disciplina de mi partido y que hoy, en las circunstancias más complejas del país, estoy abanderando un esfuerzo político. El esfuerzo político que consiguió el partido Acción Nacional al que, al que hoy le agradezco en la plaza pública el respaldo que me han dado. Gracias Antonio por acompañarnos, llévanle los saludos a todos los panistas, hombres y mujeres que han dado la batalla histórica en San Luis Potosí y que hoy merecen mi respeto y mi reconocimiento. Y en el Cabildo y en el Congreso y en todas las alcaldías mi reconocimiento a Acción Nacional, porque además me han arropado como uno de los suyos. Desde que Octavio Pedrosa me invitó a gobernar la capital, descubrimos que se podía el gobierno de coalición. Ni nunca me invitó a ser panista, ni yo nunca lo intenté a ser priista.
0: Esas fueron las palabras de Enrique Galindo, el ya ahora candidato a la presidencia municipal por la coalición Sí por San Luis. Y al que también vamos a escuchar es al ingeniero Octavio Pedrosa Gaitán, que habló para MC Noticias sobre esta postulación de Enrique Galindo y algunas palabras para la misma planilla que los acompañó. Para los militantes de la coalición, ¿qué tendrías que decirle? Porque se juntan todos, ¿no? Y se vuelve algo más importante.
2: Pues les diría que eso es precisamente lo valioso de la coalición, que sabemos reunirnos, que sabemos juntarnos, que sabemos entendernos, que sabemos sumar, que lo que estamos viviendo en San Luis es un hecho histórico, inédito. Eh, antes siempre andábamos cada quien jalando la cuerda para su lado y hoy afortunadamente los potosinos estamos entendiendo que si queremos progresar, salir adelante, tener autoridades decentes, tenemos que ir todos juntos. Entonces a todos los amigos. De partidos y no de partidos que hoy tenemos que jalar la cuerda para el mismo lado, por San Luis Potosí. Muchas gracias.
0: Sigue siendo la bandera rápidamente, sigue siendo la bandera de la familia. Lo menciona Enrique Galindo Siempre. tú lo has mencionado desde el inicio. Unas palabras sobre este tema de la familia.
2: Sin duda el valor fundamental de la construcción de una sociedad es el núcleo familiar. Nosotros no entenderíamos ser candil de la calle y oscuridad de la casa. No podemos intentar ordenar a la comunidad y a la sociedad si no estamos bien desde dentro. El valor de la familia es la columna vertebral para la construcción de un entramado social que nos permita aspirar a vivir mejor en comunidad.
0: Y vamos abrochando el programa, dejándoles el clima en San Luis Potosí, en donde tenemos una máxima de 29 grados centígrados y una mínima de 14 grados centígrados, lo cual dice que hará bastante calorcito el día de hoy. Será un día soleado, obviamente, con una humedad del 29%. Y el día de hoy amaneció o nos amaneció a las 7 de la mañana con 5 minutos y anochecerá a las 6 con 48 minutos de la noche. Entonces, pues, ya tienen el clima, protéjanse de, de este sol que llega a ser bastante agobiante durante el día. Y pues fue todo por hoy. Muchas gracias por sintonizarnos al aire en MC Noticias. Recuerden que estamos de lunes a viernes. Y síganos en nuestras redes sociales en MC Noticias, en Facebook, Twitter y canal de YouTube. También nos puedes escuchar en Spotify y en Anchor FM. Yo soy Emanuel Mendoza y les deseo un día extraordinario. Hasta luego.